0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und in der Folge heute sprechen wir über Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Mit dabei ist unsere Ernährungsexpertin Sabine Holzäpfel. Hallo Sabine. Hallo Niklas. So, wir reden heute über Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Dabei soll es zum einen erstmal um die Frage gehen, brauchen Schwangere oder Paare mit Kinderwunsch überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen und uns darüber unterhalten, welche Nährstoffe Schwangere denn besonders brauchen ähm, und wo eine ausreichende Versorgung mit der Ernährung eben nicht möglich ist. Dann haben wir noch die Frage, ob auch Männer mit Kinderwunsch vielleicht Nahrungsergänzungsmittel brauchen könnten. Und am Ende wollen wir dann darüber sprechen, wenn es um die konkrete Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln geht, wie man denn als Schwangere ähm, zu dem passenden Produkt kommt, worauf man da zu achten hat. Okay Sabine, starten wir gleich einfach mal mit der grundsätzlichen Frage, sind Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft denn tatsächlich notwendig?
0: Für bestimmte Nährstoffe sind sie tatsächlich notwendig, nämlich für Folsäure und für Jod. Also da gibt es übereinstimmende Empfehlungen. Jod- und Folsäure zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen, um ausreichend versorgt zu sein. Und dann gibt es noch weitere Nährstoffe, die auch wichtig sind, aber eben nur in bestimmten Fällen. Dazu gehört Vitamin D, dazu gehört die docosahexa hexaensäure abgekürzt DHA, und auch Eisen. Da kommt es also ein bisschen auch auf die Schwangere selbst an, auf die Ernährungsweise, auf die Lebensweise. Und ähm, wir haben halt gesehen, wir haben uns ja verschiedene Nahrungsergänzungsmittel für die Schwangerschaft angeschaut. Und in der großen Mehrzahl sind eben viel mehr Nährstoffe als diese beiden notwendigen tatsächlich enthalten. Also viele, für die es gar keine Empfehlungen gibt und viele auch in solchen Mengen, dass da empfohlene Höchstmengen überschritten werden. Das heißt schon mal vorab ganz wichtig, also viel hilft nicht viel. Es ist natürlich wichtig, den Bedarf zu decken, also der Bedarf, der da ist. Die Schwangeren sollten ausreichend mit Nährstoffen versorgt sein. Aber man muss da eben auch genauer hinschauen und erstmal den Bedarf ermitteln und dann eben gezielt
1: erfüllen und nicht nach dem Gießgangprinzip einfach mal alles mit reinnehmen. Okay, also Man kann aber schon festhalten, dass die Schwangerschaft den Bedarf an Nährstoffen verändert und da müsste man dann eben ein bisschen drauf achten.
0: Genau, der Energiebedarf, also der Bedarf an zusätzlichen Kalorien, der steigt nur leicht an. Der Nährstoffbedarf an einzelnen Nährstoffen, der steigt zum Teil sehr stark
1: an. Und das sind dann eben genau in erster Linie Jod und Folsäure, von denen du gerade gesprochen hast, bei denen der Bedarf besonders stark ansteigt?
0: Der Bedarf steigt bei ganz vielen Nährstoffen an, aber eben am meisten bei Eisen und bei Folsäure. Bei Eisen steigt der Bedarf tatsächlich auf das Doppelte und bei Folsäure um 80 Prozent. Und es kommt aber auch nicht nur auf diese Erhöhung, auf diese Prozentzahl an, sondern auch darauf ja, welche Bedeutung haben denn diese Nährstoffe für die Entwicklung des Kindes und auch für die Gesundheit der Mutter? Und gerade Folsäure spielt da eine ganz wichtige Rolle schon gleich zu Beginn der Schwangerschaft.
1: Und diese Nährstoffe kann man dann eben nicht durch die tägliche Ernährung abdecken? Also ähm, gibt es Lebensmittel zum Beispiel, die besonders viel Folsäure enthalten, die man dann in der Schwangerschaft eben einfach mehr zu sich nehmen kann?
0: Es gibt äh, Lebensmittel, die... Zur Folsäureversorgung beitragen. Es ist aber nicht ganz so einfach, den Bedarf tatsächlich nur mit der Ernährung abzudecken, weil sich der Bedarf in der Schwangerschaft eben deutlich erhöht um 300 Mikrogramm und dann insgesamt auf 550 Mikrogramm täglich steigt. Es wäre theoretisch schon möglich, diesen Bedarf über die Ernährung zu decken. Da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, auch Fragen und Antworten dazu veröffentlicht. Da gibt es einen Tagesbeispielplan, der zeigt, wie eben 550 Mikrogramm Folsäure auch über Lebensmittel aufgenommen werden. Aber die Folsäure hat auch noch eine Besonderheit. Die ist nämlich sehr empfindlich. Und ist äh, zum Beispiel wasserlöslich und hitzestabil. Also das heißt, wenn ich äh, Lebensmittel koche, dann geht da eben Folsäure ins Kochwasser über und ähm, wird auch zerstört durch die Hitze. Es ist auch ein lichtempfindliches Vitamin und ich kann die Folsäure in dieser natürlichen Form in Lebensmitteln nicht so gut aufnehmen, wie wenn die Folsäure synthetisch im Labor hergestellt wird. Und ähm, Folsäure steckt zum Beispiel in grünem Gemüse, da gehört zum Beispiel Feldsalat dazu, Spinat oder auch Grünkohl, in Tomaten, in Orangen, in Vollkornprodukten und auch in Hülsenfrüchten. Aber wie gesagt, es ist halt empfindlich und gleichzeitig sehr, sehr wichtig, weil Folsäure für die Zellteilung eine Rolle spielt, auch fürs Zellwachstum und für die Zelldifferenzierung. Also wenn die Eizelle befruchtet wird, dann teilt die sich ja mehrfach und irgendwann werden dann eben die Zellen immer spezifischer. Die einen entwickeln sich dann eben in Organe, die anderen bilden vielleicht die Haut und da ist Folsäure ein wichtiges Vitamin. Und schon ganz am Anfang spielt es eine ganz große Rolle, wenn sich das Neuralrohr schließt. Also aus dem Neuralrohr bildet sich das Gehirn und das Rückenmark des Kindes und es schließt sich zu einem bestimmten Tag. Das ist immer ungefähr so um den 28. Tag der Schwangerschaft. Und das ist ja ein Zeitpunkt, wo ganz viele Schwangere noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Deswegen ist es also ganz wichtig, dass man sich da schon vorher ausreichend mit Folsäure versorgt. Und weil Folsäure da so eine wichtige Rolle spielt, gibt es eben die Empfehlung nicht nur sich Ladreich zu ernähren, sondern zusätzlich auch noch täglich 400 Mikrogramm Folsäure über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen. Und das gilt bereits bei Kinderwunsch, also schon vor der Befruchtung, mindestens vier Wochen vorher und dann während des ersten Schwangerschaftsdrittels, also bis zum Ende des dritten Monats.
1: Okay, Also Folsäure sehr wichtig und dann eben deswegen auch als Nahrungsergänzungsmittel dann notwendig. Wie ist das denn, weil du gerade gesagt hast, dass das, dass das ja eigentlich schon wichtig ist, mit direkt mit Beginn der Schwangerschaft, wenn eine Schwangerschaft beispielsweise nicht geplant war und man dann deswegen natürlich auch keine Folsäure zusätzlich eingenommen hat. Ist das schlimm, wenn man das dann erst später merkt und dann später einsteigt?
0: Wenn man später einsteigt, dann sollte man eine höhere Dosierung wählen und 800 Mikrogramm täglich einnehmen, um den Folatspiegel schneller anzuheben. Also natürlich ist es dann nicht ganz optimal, wenn man erst später anfängt, aber es ist jetzt auch kein Grund zur Panik. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass eben durch diese Aufnahme, durch die zusätzliche Einnahme von Folsäure, das Risiko für diese Neuralrohrdefekte, zum Beispiel gehört da der sogenannte offene Rücken dazu, eben deutlich gesenkt werden kann. Aber das bedeutet nicht umgekehrt, dass wenn jetzt keine Folsäure zusätzlich aufgenommen wird, dann diese Defekte auf jeden Fall eintreten da gibt es auch noch ganz andere Ursachen. Also das heißt, es ist auf jeden Fall gut, das zu tun. Und wer weiß, dass sie schwanger werden möchte, da empfiehlt es sich auf jeden Fall rechtzeitig damit anzufangen und schon bei Kinderwunsch Folsäure eben täglich einzunehmen. Ähm, wer jetzt später angefangen hat, der nimmt dann einfach mehr. Und wer sich da immer noch Sorgen macht, kann das natürlich auch bei seiner Ärztin oder bei seinem Arzt einfach mal ansprechen. Übrigens hat auch eine Studie ergeben, dass tatsächlich nur 45 Prozent der Schwangeren bereits vor der Schwangerschaft mit der Einnahme von Folsäure beginnen. Also das war eine Studie, die Daten erhoben hat eigentlich zum Stillen und zur Säuglingsernährung. Und da wurden die Mütter dann auch befragt, welche Nahrungsergänzungsmittel oder also was sie genau als Nahrungsergänzung während der Schwangerschaft eingenommen hat. Und was ganz interessant war, also 95 Prozent dieser Befragten haben angegeben, dass sie da Nährstoffpräparate eingenommen haben, aber nur 82 Prozent davon haben tatsächlich auch Folsäure ergänzt und eben nur 45 Prozent davon haben schon vor der Schwangerschaft begonnen damit. Also das heißt, man sieht, dass hier doch deutlich Aufklärungs- und Informationsbedarf noch ist, um nochmal diese Bedeutung klar zu machen. Dass eben schon vor der Schwangerschaft mit der Folsäureeinnahme begonnen wird. Und bei Jod waren es übrigens nur 50 Prozent der befragten Mütter, die da Nährstoffpräparate eingenommen haben.
1: Das zeigt doch auch vielleicht so ein bisschen, dass es eben tatsächlich ein großes Angebot an diesen Nährstoffpräparaten gibt, die dann auch äh, gekauft und genommen werden. Aber möglicherweise, darauf kommen wir glaube ich später nochmal zu sprechen, die dann nicht immer in der Zusammensetzung so optimal sind, ne? wenn dann letztendlich nur 50 Prozent beispielsweise sich entsprechend mit Jod eindecken, oder?
0: Ja, es kommt eben darauf an, also es haben nicht alle so Multipräparate genommen. Es gab auch welche, die mehrere einzelne genommen haben. In denen Produkten, die wir jetzt im Marktcheck angeguckt haben, war Folsäure eigentlich immer dabei.
1: Wir kommen gleich nochmal auf diese verschiedenen Produkte zu sprechen. Jetzt gehen wir nochmal weiter so die Nährstoffe durch. Du hast gerade erwähnt, Jod haben nicht so viele genommen der befragten Mütter. Lässt sich das denn über die normale Ernährung abdecken?
0: Bei Jod ist es so, dass Schwangere gar nicht so extrem viel mehr brauchen. Es sind 30 Mikrogramm mehr und insgesamt dann 230 Mikrogramm am Tag. Aber die Versorgung ist da insgesamt in Deutschland nicht so optimal. Das ist auch bekannt und im Februar hat das Bundesinstitut für Risikobewertung erst wieder gemeldet, dass die Versorgung sogar tendenziell gerade eher wieder schlechter wird und rückläufig ist als jetzt besser. Aber es ist eben ein sehr wichtiges Spurenelement, weil es für die Produktion der Schilddrüsenhormone eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb gibt es auch für Jod die Empfehlung, das über Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft zusätzlich aufzunehmen. Und da sollte die Dosierung bei 100 Mikrogramm bis hin zu 150 Mikrogramm am Tag liegen. Und das dann während der gesamten Schwangerschaft. Hier gibt es jetzt keine Empfehlung, das schon vorher zu beginnen. Das würde also reichen, dann mit Feststellung der Schwangerschaft damit zu beginnen. Wenn es jetzt aber in einem Präparat enthalten ist, was ich schon im Kinderwunsch äh, nutze, äh, würde da jetzt auch nichts dagegen sprechen. Und ja, ansonsten haben wir eben das Problem, dass Jod natürlicherweise eigentlich nur in Meeresfisch und in Meeresfrüchten enthalten ist von Natur aus und dass unsere Böden eben recht jodarm sind. Und deswegen wurde dann eben entschieden, auch Tierfutter anzureichern mit Jod, damit eben auch zum Beispiel Milch und Milchprodukte Jod enthalten und da zur Versorgung beitragen können und auch Speisesalz. Also es lautet eindeutig die Empfehlung für alle, jodiertes Speisesalz zu verwenden, um da eben ja eine bessere Versorgung erreichen zu können. Vorsichtig sein sollte man mit Algenprodukten. Die enthalten zwar sehr, sehr viel Jod, aber die können eben auch schon mal schnell zu viel Jod enthalten und können dann beispielsweise auch belastet sein mit Schwermetallen wie Arsen. Deshalb ist da in der Schwangerschaft auf jeden Fall von abzuraten. Und was auch noch ganz wichtig ist, wer eine Schilddrüsenerkrankung hat, eine Über- oder Unterfunktion, der sollte vor der Jodeinnahme auf jeden Fall seine Ärztin oder seinen Arzt befragen und dann schauen, muss überhaupt Jod noch ergänzt werden und wenn ja, in welcher Dosierung?
1: Gut, soviel zu Jod. Wir hatten ähm, am Anfang auch nochmal Eisen. Also da hat es, glaube ich, gesagt, dass der Bedarf an Eisen doppelt so hoch ist wie nicht schwanger sozusagen und das lässt sich doch durch Essen nicht einfach so abdecken, oder?
0: Bei Eisen ist es nicht so einfach, das lässt sich so pauschal tatsächlich nicht sagen. Also Eisen steckt in Fleisch und in Wurstwaren und da liegt es auch in einer Form vor, die unser Körper so auch gut verwerten kann. Pflanzliche Lebensmittel, die Eisen enthalten, also zum Beispiel Vollkornprodukte oder auch dunkelgrünes Gemüse, da ist das Eisen in einer Form, die unser Körper erst nochmal umwandeln muss. Und das funktioniert ganz gut, wenn man zusätzlich dazu Lebensmittel aufnimmt, die Vitamin C enthalten. Also man kann zum Beispiel zu den Haferflocken im Müsli einfach noch ein paar Früchte dazugeben oder zu einem Vollkornbrot ein Stück Paprika essen und dann kann der Körper das Eisen einfach viel besser verwerten. Und übrigens ist es auch so, in der Schwangerschaft steigt tatsächlich die Fähigkeit, das Eisen aus der Nahrung aufzunehmen. Und zusätzlich fällt ja auch die Regelblutung weg. Das heißt, da hat man auch weniger Verluste dann an Eisen. Ja, und wichtig ist Eisen. Für die Blutbildung und auch für den Sauerstofftransport im Blut zu viel Eisen kann sich aber auch negativ auswirken. Also es wird diskutiert, dass die zusätzliche Einnahme von Eisen über Nahrungsergänzungsmittel auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für Krebs und Diabetes erhöhen kann. Und in der Schwangerschaft ist das noch nicht so eindeutig belegt, dass eine Ergänzung mit Eisen tatsächlich einen Nutzen für das Kind hat. Und im Gegensatz dazu gibt es auch Hinweise, dass eben, wenn die Mutter schon gut mit Eisen versorgt ist, dass es dann bei zusätzlichem Eisen eher noch zu Frühgeburten und einem niedrigeren Geburtsgewicht kommen kann, dass da das Risiko erhöht wird. Und deswegen lautet hier eben die Empfehlung, nicht für alle automatisch Eisen zusätzlich einzunehmen, sondern dass man Eisenpräparate tatsächlich nur bei Bedarf einnimmt und dann eben auch Rücksprache hält mit der Ärztin, mit dem Arzt. Es ist auch so, in der Schwangerschaft werden ja Vorsorgeuntersuchungen gemacht, da werden Blutwerte abgenommen und da ist wird unter anderem eben auch der Eisenwert regelmäßig angeschaut. Und wenn sich da dann eine Unterversorgung zeigt, dann kann da ja auch noch gegengesteuert werden und dann kann mit der Ärztin, mit dem Arzt eben besprochen werden, wie was da jetzt die besten Mittel sind, um das zu beheben.
1: Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du hattest es am Anfang schon gesagt, ne? nicht Gießkanne, viel hilft nicht immer viel. Wir haben jetzt eben ein paar Nährstoffe schon durchgesprochen, Folsäure, Jod und jetzt Eisen, dass sich das wirklich immer sehr unterschiedlich darstellt ne? und dass man tatsächlich genau gucken sollte, was braucht man, was brauche ich und das im zweiten Fall tatsächlich dann auch nochmal individuell mit der Ärztin oder dem Arzt bespricht. Gibt es noch andere Nährstoffe, die für Schwangere besonders wichtig sind?
0: Ja, es gibt noch zwei wichtige Nährstoffe. Ja, da ist jetzt der Bedarf nicht unbedingt erhöht, aber wir wissen eben, dass es auch für die Entwicklung des Kindes eine wichtige Rolle spielt. Dazu gehört die Docosahexaensäure, abgekürzt DHA, und auch das Vitamin D. DHA kann man ganz gut über die Ernährung aufnehmen, also alle Schwangeren, die regelmäßig zweimal die Woche Fisch essen, fettreichen Meeresfisch wie Makrele, Hering oder Lachs. Die sind im Normalfall dann auch damit ausreichend versorgt. Und auch pflanzliche Öle und Nüsse, die enthalten nicht direkt DHA, aber die Vorstufen davon, aus denen unser Körper dann DHA bilden kann. Also so kann die Ernährung da auf jeden Fall auch dazu beitragen. Wenn jetzt aber Schwangere gar keinen Fisch essen, dann wird empfohlen täglich DHA über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen und zwar in einer Dosierung von 200 Milligramm, auch wieder über die ganze Schwangerschaft. Aber wer regelmäßig Fisch isst, braucht das gar nicht. Und beim Vitamin D ist es so, das ist so ein besonderes Vitamin, weil wir das eigentlich gar nicht so stark über unsere Ernährung aufnehmen, sondern vielmehr in unserer Haut bilden, wenn die Sonne darauf strahlt. Also durch Sonnenstrahlen kann in unserer Haut Vitamin D gebildet werden. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich draußen aufzuhalten, sich draußen zu bewegen. Natürlich muss man im Sommer auf einen ausreichenden Sonnenschutz achten, aber eben man sollte auch immer so ein paar Minuten mal, ohne das Gesicht, die Hände oder die Arme zu bedecken mit Kleidung oder sich einzukremen, auch mal der Sonne auszusetzen. Also da gibt es die Empfehlung, zwei bis dreimal die Woche im Sommer wirklich zur Mittagszeit einfach mal fünf bis zehn Minuten in der Sonne zu sitzen. Und da jetzt aber Schwangere ja auch ein bisschen empfindlich sind, kann man natürlich auch das in Vormittag oder Nachmittag legen und dann einfach ein bisschen länger das Ganze. Also der Richtwert ist immer so die halbe Zeit von dem, was man, wo man Sonnenbrand bekommen würde. Also vielleicht hat er die ein oder andere schon die Erfahrung gemacht und kann das dann auch ganz gut abschätzen. Ansonsten einfach regelmäßig draußen im Freien aufhalten und wenn es mal im Winter auch schön ist, dann gerne auch mal die Ärmel hochkrempeln und ähm, das Gesicht in die Sonne halten und die Sonne genießen. Die Ernährung kann da so ein Teil zu beitragen, also so ungefähr 10 Prozent. Auch das ähm, kommt über fettreiche Meeresfische. Und ähm, auch Eigelb enthält Vitamin D, Pilze können dazu beitragen, aber das Wichtige ist eigentlich, dass man wirklich draußen ist. Und es gibt ja nun mal Schwangere, die vielleicht vor allem in den Wintermonaten schwanger sind, die vielleicht ähm, ihren Körper immer mit Kleidung bedecken oder sehr dunkle Haut haben. Da wird es dann schwierig mit der Vitamin-D-Versorgung und da gibt es dann die Empfehlung, 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag einzunehmen, auch über eine Nahrungsergänzungsmittel. Aber ansonsten lässt sich das eben auch anders abdecken. Also das ist auch wieder so eine individuelle Sache. Und dann gibt es noch weitere Vitamine und auch Mineralstoffe. Die lassen sich aber eigentlich ganz gut alle mit der Ernährung abdecken. Dazu gehören zum Beispiel andere B-Vitamine als ist die Folsäure, Zink oder auch Vitamin A. Und das funktioniert ganz gut und das kann man... Wenn man da Interesse hat, gerne auf unserer Homepage nochmal in unserem Artikel nachlesen.
1: Genau, wir verlinken den Artikel auf der Webseite zu diesem Podcast. Da finden Sie dann auch einen Link zu unseren Online-Seminaren. Da haben wir nämlich auch eins zum Thema Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Das ist dann vielleicht auch nochmal ganz spannend. Jetzt gibt es ja eine riesengroße Auswahl ich kann mich da auch noch dunkel daran erinnern, dass ich mich damit mal befasst habe, eine riesengroße Auswahl an Produkten, die man sich als Schwangere kaufen und dann bestenfalls auch einnehmen kann oder soll. Die habt ihr euch mal angeschaut. Wie findet denn jetzt eine schwangere Frau das richtige und für sie passende Produkt da am Markt, wo es doch relativ viele mit ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen gibt?
0: Das Wichtigste ist eben, wie schon gesagt, erstmal zu gucken, was brauche ich überhaupt. Also den persönlichen Nährstoffbedarf mal checken, mit der Ärztin, mit dem Arzt besprechen, vielleicht auch Blutwerte abnehmen und genau gucken, wo ist ein Bedarf da. Bei Schilddrüsenproblemen, hatte ich auch schon mal gesagt, ist es ist auch wichtig, das nochmal abzuklären. Und dann kann man gucken, welche Produkte ja, erfüllen denn diese allgemeinen Empfehlungen. Also es sollten auf jeden Fall diese 400 Mikrogramm Folsäure enthalten sein fürs erste Schwangerschaftsdrittel. Und dann eben auch 100 bis 150 Mikrogramm Jod über die gesamte Schwangerschaft. Und wenn ich dann weiß, was ich sonst noch brauche, dann kann ich eben gucken, welche Produkte enthalten diese Nährstoffe oder setze ich mir die vielleicht aus verschiedenen Präparaten zusammen. Und es ist dabei auch ganz, ganz wichtig, dass man die Preise nochmal vergleicht, weil wir da eben gesehen haben, dass es da ganz erhebliche Unterschiede gibt. Wir haben ja auch unseren Marktcheck dann im Internet, da kann man also auch einfach mal reingucken welche Produkte eigentlich welche Nährstoffe enthalten. Und leider mussten wir eben wieder feststellen, dass es kein einziges Produkt gab, was einfach nur 400 Mikrogramm Folsäure und 100 bis maximal 150 Mikrogramm Jod enthält. Es gab ein einziges Produkt, was nur Jod und Folsäure liefert, aber das Jod war hier höher dosiert und lag mit den 200 Mikrogramm Jod eben über der Empfehlung. Da ist jetzt nicht unbedingt eine negative Auswirkung zu erwarten, also auch diese 200 Mikrogramm gelten noch als sicher, aber es ist eben immer die Frage, ob das dann wirklich notwendig wäre. Und alle anderen Produkte haben eben noch weitere Vitamine und Mineralstoffe enthalten, die halt nicht jede Schwangere überhaupt braucht.
1: Okay, was kann man da dann den Schwangeren konkret raten oder mitgeben, wenn sie so ein Produkt dann suchen?
0: Wir empfehlen nach einem Produkt zu suchen, was möglichst wenig unnötig zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe enthält und vor allem auch eben nicht in Dosierungen, die dann über den empfohlenen Höchstmengen des Bundesinstituts für Risikobewertung, des BFR, liegt. Und da gibt es einige Produkte, die außer Folsäure und Jod nur noch Vitamin B12 oder noch Vitamin D enthalten und die waren eigentlich auch so die günstigsten Produkte. Da waren auch die Dosierungen okay, also wir fragen uns zwar, warum man doppelt so viel Vitamin B12 aufnehmen soll, wie überhaupt für die gesamte Tageszufuhr empfohlen wird, aber da ist jetzt auch eben keine schädliche Wirkung zu erwarten und auch wenn jetzt Vitamin D nicht immer notwendig ist, ist das jetzt auch mit 20 Mikrogramm dann nicht problematisch. Und ansonsten spielen ja vielleicht auch noch persönliche Vorlieben eine Rolle, also ob das jetzt in Tabletten- oder Kapselform vorliegt, ähm, wie die Packungsgröße ausschaut, ob es ein Spender ist oder man die Tabletten so rausdrückt. Vielleicht ist das für die ein oder andere auch noch irgendwie ein Faktor und dann auch, wo bekomme ich das Produkt, also muss ich das im Internet bestellen, kann ich das im Drogeriemarkt bekommen oder gehe ich an die Apotheke also das sind auch noch Punkte, die vielleicht eine Rolle spielen. Wenn ich tatsächlich Bedarf an mehreren Nährstoffen habe, dann macht es natürlich vielleicht Sinn, dass ich eben ein Produkt habe und dann nicht fünf einzelne Tabletten schlucken muss. Das kommt dann eben immer so drauf an, wie da wirklich der Bedarf ist und was es für Möglichkeiten gibt, dann das abzudecken. Und dann gibt es vielleicht auch noch Veganerinnen, die eben... Wert legen, dass die Produkte vegan sind, auch wenn eine vegane Ernährungsweise in der Schwangerschaft nicht empfohlen wird, weil es eben dann schwierig mit den Nährstoffen wird. Aber auch das ist möglich und das ist natürlich auch ein Faktor, den dann Veganerinnen eben berücksichtigen würden.
1: Ähm, weil du vorhin von Höchstmengen und Empfehlungen de, des BFR sprachst, ähm, habt ihr denn auch Produkte gefunden tatsächlich beim Marktcheck, ähm, wo man sagen kann, Puh, da lassen wir lieber die Finger von, weil da tatsächlich dann... Stoffe zugesetzt werden in einer Dosierung, die höher ist als ebenso angegebene Höchstmengen?
0: Wir haben einige gefunden, die diese Höchstmengen des Bundesinstituts für Risikobewertung überschreiten. Also da muss man natürlich auch nochmal immer genauer hingucken, weil das BFR, also das Bundesinstitut für Risikobewertung, da auch immer so eine Sicherheits, so ein Sicherheitspuffer noch einrechnet und vielleicht auch berücksichtigt, dass nicht nur ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen wird, sondern vielleicht mehrere, die dann gleiche Nährstoffe enthalten. Aber insgesamt sehen wir es auf jeden Fall schon als wichtig an, dass diese Höchstmengenempfehlungen eingehalten werden und empfehlen eben nicht, Produkte auszuwählen, die diese Höchstmengen überschreiten.
1: Okay. Und ganz günstig sind die Sachen vermutlich auch nicht, oder?
0: Nee, genau. Vor allem haben wir einen riesen Preisunterschied äh, da festgestellt. Also der Durchschnittspreis, den haben wir auf die Tagesdosis bezogen. Um das vergleichen zu können, weil manchmal äh, nimmt, ja lautet die Empfehlung eben eine Tablette zu nehmen, von anderen nimmt man vielleicht zwei Kapseln, deshalb haben wir es eben auf eine Tagesdosis berechnet und der Durchschnittspreis lag dabei ungefähr 70 Cent pro Tag, aber die Preisspanne, also das günstigste Produkt hat nur drei Cent pro Tag gekostet und das teuerste 1,92 Euro. Das heißt, das ist 64 Mal so viel. Und wenn man das natürlich über die gesamte Schwangerschaft dann ausrechnet, da kommen ja einige Tage zusammen. Also wir sind da von 238 Tagen ausgegangen, wenn man rechnet, dass man es eben vielleicht ab der fünften Woche nimmt und dann bis zur 38., weil möglicherweise dann eben das Kind doch schon irgendwie ein, zwei Wochen früher kommt, als der äh, errechnete Termin, sind wir von diesen 238 Tagen ausgegangen. Und da kann ich dann eben entweder mit dem günstigsten Produkt 7,40 Euro ungefähr ausgeben oder auch über 450 Euro, wenn ich das teuerste wähle. Und wenn ich das vergleiche, da springt ja schon die Baby-Erstausstattung fast noch mit raus oder zumindest kann ich da noch einige andere Dinge kaufen. Und insofern sollte man sich das immer genau anschauen und überlegen. Und wir haben es dann auch nochmal ausgerechnet ähm, für alle, die jetzt eben nicht nur in der Schwangerschaft das nehmen, sondern vielleicht schon vorher anfangen. Viele Produkte werden auch noch über die Stillzeit empfohlen. Also das heißt, wir haben dann eben gerechnet, dass man auch dann noch vier Monate im Anschluss an die Geburt eben stillt. Und dann sind wir da bei 392 Tagen und dann hat man halt mit dem teuersten Produkt schon über 750 Euro zusammen und das günstigste kostet gerade mal gute 12 Euro. Also es ist einfach ein Riesenpreisunterschied. Und insgesamt haben wir auch so tendenziell gesehen, dass eben je mehr Nährstoffe, desto teurer sind die Produkte meistens auch. Trifft jetzt nicht auf jedes einzelne zu, aber so in der Tendenz konnte man das schon sehen. Und wenn man sich dann überlegt, dass man da ganz viele Nährstoffe bekommt, die man gar nicht unbedingt braucht, dann gibt man ja unnütz Geld aus. Okay, das. Und interessanterweise war das übrigens auch gerade bei den Produkten für die Männer, also da hatten wir natürlich nicht so viele Produkte, wie jetzt ähm, bei den bei den Produkten für die Schwangeren, aber die waren
1: auch auffällig teuer. Das ist ja spannend, Nahrungsergänzungsmittel für ja Männer mit Kinderwunsch oder was ist da die Zielgruppe?
0: Ja genau, also Männer können natürlich eher so nicht schwanger sein, sondern da geht es um die Männer, die sich ein Kind wünschen und wo das vielleicht auch eben bisher nicht so gut geklappt hat. Und da gibt es jetzt Produkte, die sich eben explizit an Männer richten und dann versprechen, dass das die Fruchtbarkeit unterstützt, also die männliche Fruchtbarkeit unterstützt, dass die Spermienqualität verbessert wird. Ja, also solche Werbeaussagen findet man da auf diesen
1: Produkten. Okay, lohnt sich das? Wie schätzt ihr das ein?
0: Also wir halten das vor allem für eine Verkaufsstrategie und um einfach ähm, ja, da nochmal eine neue Zielgruppe anzusprechen und die Produkte noch an weitere potenzielle Kunden zu verkaufen. Für Männer mit Kinderwunsch gibt es eben bisher keine eindeutigen Empfehlungen, irgendwas aufzunehmen speziell. Ähm, es gibt bestimmte Vitamine und Nährstoffe, wo man weiß, dass die eine Rolle spielen bei der Spermabildung. Aber es ist eben noch nicht nachgewiesen, dass sich dann tatsächlich auch eine Nahrungsergänzung da irgendwie positiv auswirkt.
1: Was könnten denn Väter mit Kinderwunsch äh, tatsächlich vielleicht durch ja, ihre Ernährung oder Ernährungsumstellung oder Lebensweise oder so noch dazu beitragen, dass sie eben, sage ich mal, ihre Fruchtbarkeit positiv beeinflussen und eben dann nicht zu ja, Nahrungsergänzungsmitteln mit fragwürdigen Versprechen greifen müssen?
0: Also bekannt ist auf jeden Fall, dass sich Übergewicht und Adipositas negativ auswirken auf die Spermienqualität. Also es sollte eben darauf geachtet werden, irgendwie möglichst ein Normalgewicht zu haben. Auch Rauchen und erhöhter Alkoholkonsum wirken sich negativ aus. Ob jetzt eben dann noch bestimmte Nährstoffe da so eine wichtige Rolle spielen. Also es ist auf jeden Fall gut, sich ausreichend mit allen Nährstoffen zu versorgen und das funktioniert aber ganz gut über eine ausgewogene Ernährung. Also wer sich abwechslungsreich ernährt ähm, und eben viel Obst und Gemüse isst, wer Fisch und Milchprodukte in die Ernährung einbaut und Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, also sowas wie Linsenerbsen, der ist eigentlich da ganz gut versorgt und hat da keinen Mangel. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, zu wissen, dass die Fruchtbarkeit eben auch nicht nur von der Spermienqualität abhängt. Also nicht automatisch, wenn jetzt die Spermien besser werden, wird dann die Frau automatisch schwanger. Das kann eben auch ganz viele Ursachen haben und wenn es tatsächlich länger eben nicht mit dem Kinderwunsch klappt, sollte man sich da auf jeden Fall ärztlich beraten lassen und einfach mal nachschauen, woran das denn jetzt tatsächlich liegt, anstatt jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.
1: Okay, gut zu wissen. Ähm, weil ja auch insgesamt ne dass jetzt die Männer noch als Zielgruppe hinzukommen ähm, ist ja ja ein Punkt aber letztendlich das Produktangebot und die Werbung sage ich mal ähm, ist auf dem Markt ja schon schon enorm das so dass man ähm, als Frau vermutlich ähm, beinahe das Gefühl bekommt man man tut seinem Kind oder seinem ungeborenen Kind etwas Schlechtes wenn man nicht all diese Präparate nimmt ne? so habe ich das zumindest hin und wieder wahrgenommen wie fällt denn vor dem Hintergrund dein allgemeines Fazit jetzt aus zu diesem Markt für ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere und für Menschen mit Kinderwunsch.
0: Ja, wir haben gesehen, dass immer noch einfach viel mehr drin ist, als notwendig wäre. Dass es kein einziges Produkt gibt, was sich ausschließlich nach diesen nach dieser Empfehlung richtet. 400 Mikrogramm Folsäure, 100 bis 150 Mikrogramm Jod. Und ähm, ja, diesmal habe ich übrigens auch mal nachgefragt bei den Herstellern, warum denn eigentlich von diesen Empfehlungen abgewichen wird und warum sie ihre Produkte so
1: zusammensetzen, wie sie sind. Okay, spannend. Hast du die Antworten dabei oder parat oder mal so ein paar Beispiele?
0: Ja, also ich kann ein bisschen zusammenfassend erzählen. Die Antworten sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Für manche Produkte haben wir gar keine Antwort bekommen. Ein Hersteller hat uns geschrieben, er möchte dazu keine Stellung nehmen. Und bei den anderen war es auch ganz variabel. Also manche haben eine kurze E-Mail geschrieben und das ging aber auch bis hin zu 40 Seiten inklusive Quellenangaben von zahlreichen wissenschaftlichen Studien. Da war also alles Mögliche dabei. Und zusammengefasst kann man sagen, die meisten haben eben nochmal betont, dass in der Schwangerschaft der Nährstoffbedarf ähm, ja steigt und dass das eben der Grund ist, diese eingesetzten Dosierungen zu verwenden, Viele haben auch äh, auf die Referenzwerte zur Tageszufuhr der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, verwiesen. Also was da eben empfohlen wird, an bestimmten Nährstoffen aufzunehmen. Aber wenn da die Dosierung schon den gesamten Tagesbedarf abgedeckt hat, ist da niemand drauf eingegangen, dass ja eigentlich die Nahrungsergänzungsmittel nur eine Ergänzung sein sollen und nicht schon den ganzen Tagesbedarf abdecken müssen, weil Schwangere ja trotzdem essen und auch über die Nahrung eben von Natur aus Nährstoffe aufnehmen. Ja, und dann wurde auch immer wieder betont, dass die eingesetzten Mengen auf jeden Fall sicher sind, dass da keine negativen Wirkungen zu erwarten sind. Und wir hatten ja auch explizit nochmal gefragt zu Nährstoffen, die eben zusätzlich zu Folsäure und Jod da zugesetzt wurden. Und da kam oft die Begründung, dass in der nationalen Verzehrsstudie, das war eine Studie aus dem Jahr 2008, ja, dass diese Studie ergeben hätte, dass eben die Bevölkerung und gerade auch Frauen im Alter, wo man eben Kinder bekommen könnte, dass die nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt seien. Und dann wurde auch nochmal erklärt, wie wichtig diese Nährstoffe sind für die Mutter und auch für die äh, Entwicklung des Kindes. Also das waren so die Argumente, die wir da bekommen haben.
1: Und die haben dich überzeugt oder eher nicht
0: die haben mich nicht ganz so überzeugt. Also wir wissen ja, der Nährstoffbedarf in der Schwangerschaft steigt. Das war jetzt keine Überraschung und wir wissen auch, dass die Versorgung nicht bei allem so optimal ist. Nur für uns ist halt nicht die Lösung dann nach dem Gießkannenprinzip alle möglichen Nährstoffe irgendwie in Nahrungsergänzungsmittel zu packen, die vielleicht irgendjemand nicht ausreichend zu sich nimmt, sondern wir halten es für wichtig, dass man auch nochmal genau hinschaut, ja, wie könnte das dann über die Ernährung vielleicht auch funktionieren, denn wir wissen ja auch, dass eben viele einfach diese Empfehlungen mit Obst und Gemüse und Hülsenfrüchten und ähnlichen Vollkornprodukten, dass das auch nicht erfüllt ist und dass man da ja auch ansetzen kann und sagen, äh, wir zeigen euch jetzt mal, wie das über die Ernährung gehen könnte und klar, es gibt eben diese Folsäure- und Jodempfehlungen, da wissen wir, das funktioniert nicht gut, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite eben die anderen Vitamine, da denken wir, gibt es eben auch andere Möglichkeiten, als unglaublich teure Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Und wir sehen da halt auch so ein bisschen die Gefahr, wenn dann in den Nahrungsergänzungsmitteln schon alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe und sonstigen Nährstoffe irgendwie enthalten sind, dann fördert das ja so ein bisschen das Gefühl, naja, ich bin dann ja prima versorgt, ich muss mir eigentlich über meine Ernährung gar keine Gedanken mehr machen. Und Nahrungsergänzungsmittel sind aber nur zur Ergänzung da und können auf gar keinen Fall eine abwechslungsreiche Ernährung ersetzen. Das muss ja sogar gesetzlich vorgeschrieben da draufstehen. Ähm, dann ist halt die Frage, ob es da nicht sich lohnen würde, einfach nochmal zu sagen… Schaut nochmal auf die Ernährung und guckt mal, in diesen Lebensmitteln stecken folgende Nährstoffe drin. So lässt sich das Ganze dann eben auch abdecken. Manche Anbieter machen schon Hinweise, welche Nährstoffe in bestimmten Lebensmitteln enthalten sind und wie man sich damit dann eben auch gut versorgen kann. Und da können sich eben andere Anbieter gerne ein Beispiel dran nehmen und einfach diese wichtige Bedeutung der ganz normalen Ernährung unserer tollen Lebensmittel einfach noch mehr zu betonen.
1: Da ist ja der Punkt, den du vorhin dann noch noch erwähnt hast, nämlich, dass die sich dann häufig auf den Tagesbedarf beziehen, der aber gar nicht abgedeckt werden soll mit einem Nahrungsergänzungsmittel und sich dann noch darauf berufen, dass sie sagen, naja, eine negative Wirkung wurde ja nicht festgestellt. Das ist ja tatsächlich eine Argumentation, die schon so ein bisschen entlarvend ist und in die Richtung führt, was du gerade gesagt hast, nämlich so nach dem Motto, jetzt musst du auf deine Ernährung gar nicht mehr achten, wenn du die Mittel nimmst. Das ist nicht der richtige Weg.
0: Genau, wobei diese konkrete Aussage tatsächlich eben verboten wäre, also das steht nirgendwo so drauf, aber aus unserer Sicht kann so ein Eindruck halt dadurch entstehen oder auch eben dieser Gedanke, oh je, ähm, wenn ich das jetzt nicht einnehme, dann tue ich meinem Kind irgendwie was Schlechtes an und ähm, natürlich ist mein Kind mir ja wichtig und da gebe ich auch gerne viel Geld dafür aus, das ist es mir wert. Und das ist halt eigentlich ein Trugschluss, also man sollte wirklich da nur das aufnehmen, was man wirklich braucht und dann auch Preise vergleichen, weil es eben die Nährstoffe auch durchaus günstiger gibt dann vielleicht.
1: Jetzt hast du es fast schon gesagt, aber trotzdem nochmal so abschließend, was würdest du denn Menschen, die Eltern werden möchten, schwangeren Frauen, Menschen, die sich ein Kind wünschen, abschließend mitgeben als Tipp vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade so besprochen haben?
0: Ja, der Tipp ist auf jeden Fall kritisch, diese Werbeaussagen zu betrachten und auch die Zusammensetzung der Produkte zu prüfen. Also immer erstmal klären, was ist wirklich sinnvoll, was ist notwendig und dann ähm, im Zweifel auch nochmal mit der Ärztin, mit dem Arzt besprechen, was eben zusätzlich eingenommen werden sollte und auf jeden Fall verschiedene Produkte und Preise vergleichen. Das ist ganz wichtig. Und insgesamt, ja, kann ich jetzt persönlich einfach auch nochmal raten, in der Schwangerschaft einfach auch so ein bisschen auf seinen Körper zu hören, sich was Gutes zu tun, auch über die Ernährung hinaus einfach sich weiterhin zu bewegen, schöne Spaziergänge zu machen, sich was Gutes tun und da einfach die eigenen Bedürfnisse auch ernst nehmen. Und ähm, ja, wer da noch mehr wissen will, was sonst noch auch rund um die Ernährung in der Schwangerschaft wichtig ist, wir bieten regelmäßig kostenlose Online-Seminare zum Thema Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere an. Der nächste Termin ist jetzt der 27. Januar und ansonsten findet man weitere Termine immer auf unserer Internetseite und da kann man eben alle Termine dieser Online-Seminare finden. Und da hat man ja den Vorteil, ja, da auch eigene Fragen zu stellen. Also sind alle Interessierten herzlich eingeladen, da teilzunehmen und dann auch die eigenen persönlichen Fragen gerne mitzubringen.
1: Ja prima, das ist ein guter Tipp, guter Hinweis. Ich sag's es nochmal konkreter, bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de slash online-seminare-bw. Da gibt es eine Übersicht über alle Seminare, die wir anbieten und da gibt es dann auch Links, über die man sich anmelden kann. Die Seite verlinken wir dann aber auch noch auf der Homepage zu diesem Podcast. Super spannendes Thema, Sabine. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie äh, zugehört haben. Also wie immer gibt es die Informationen zu dem Thema und dann die Links zu zu weiteren Artikeln bei uns auf der Webseite, aber auch zu den Online-Seminaren auf unserer Podcast-Homepage unter www.vz-bw.de podcast. Da können Sie sich diese und andere Folgen anhören und auch die weiteren Informationen finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, jetzt speziell zu dem Thema was wir gerade besprochen haben, dann schreiben Sie ruhig eine E-Mail an ernährung-bw.de Ernährung in diesem Falle mit ae, oder Hinweise, Fragen zum Podcast allgemein gerne an onlinevz bwde und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, sagen Sie es weiter, hören Sie das nächste Mal wieder rein, geben Sie eine gute Bewertung ab. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Tschüss.